0: Kurio Podcast
1: Oke teman-teman Kurio Balik lagi di podcast rangkum Masih dengan gue Ipang Kali ini gue masih sendirian Nggak ditemenin sama tim editorial Kurio Dan saat ini Aku lagi ada di Pusat di Pancasila UGM Karena posisinya sekarang uh, saya lagi di Jogja. Nah, kalau kita lihat berita akhir-akhir ini kan uh, lagi ramai banget nih uh, media ngomongin mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, bagi teman-teman yang uh, belum tahu, uh, kita sekarang mau ngobrol nih bareng sama Mas Djasmasan Diswandaru uh, di dia kabit advokasi dan kerjasama pusat studi Pancasila UGM. Nah, uh, Mas Dias apa Bung Dias? Saya ya. panggil Bung Dias aja. Bung Dias aja yang lebih akrab dengan kawan-kawan kurio. Ya, Bung Dias ini uh, sebetulnya senior saya di kampus, di PCPOL jadi udah lama juga nggak ketemu. Nah, hari ini saya selakan waktu untuk ngobrol-ngobrol mengenai apa RUU yang katanya sih kontroversi ini. Nah, ya. kalau kita tanya Bung Dias ya, Sebetulnya uh, apa sih pun uh, rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila itu? Iya terima kasih uh,
0: Bung Ipan. Uh, ini hari ini kan memang mulai uh, dua tiga minggu terakhir ini kan mulai agak ramai agak ramai tentang apa itu apa uh, RUU HIP hmm. yang disebut rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila. Jadi Gagasan awal daripada kita melihat dari judul ya, artinya dari haluan ideologi pancasila berarti undang-undang ini direncanakan untuk menjadi sebuah pegangan untuk menjadi haluan di dalam penyelenggaraan bernegara. Artinya yang namanya haluan itu juga mengatur banyak hal, ya Oke. mengatur banyak hal bisa saja eh, mengatur tentang bagaimana pelaksanaan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaksanaan Pancasila itu dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Hmm. Ya. Sehingga yang diatur di sini adalah bagaimana penyelenggara negara dalam hal ini semua yang bekerja untuk negara Republik Indonesia itu adalah penyelenggara negara. Mereka itu harus mempunyai pedoman, harus berangkat pada haluan ideologi ini. mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Oke. Okay. Ya, sehingga di sini ditempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Hmm. Karena sebagai dasar negara itu harus menjadi pegangan bagi penyelenggara negara. Oke. Okay. Itu yang kedua, hmm. ya, itu uh, sebagai world song atau sebagai pandangan hidup masyarakat. Hmm. Nah, bagaimana? E, masyarakat ini juga mempunyai semacam apa guidance e, sebagai e, pegangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi undang-undang ini juga tidak mengatur bagaimana kamu harus baik atau buruk menurut negara. Ya, e, tapi bagaimana kita sebagai manusia Indonesia, kita sebagai e, masyarakat Indonesia disebut disanat disebut sebagai masyarakat Pancasila. Hmm. Yaitu bagaimana kita tetap bisa menghargai satu sama lain ya nilai-nilai hmm. e, kebaikan lah yang kira-kira yang apa yang, yang 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 ditawarkan dari situ hmm. jadi e, stressing dari RUU itu sebenarnya di situ yang pertama itu sebagai guidance bagi penyelenggara negara yaitu hmm. dalam apa perencanaan pelaksanaan dan evaluasi hmm. yang kedua bagi uh, bagi masyarakat
1: hmm. Okay. Ya, kira-kira seperti itu gambaran umumnya Nah, kemudian kan eh, sekarang ini kan jadi kontroversi Karena ada beberapa poin yang eh, tidak disepakati gitu, oleh beberapa kalangan mungkin ya Nah, kalau menurut Bung Dia sendiri, ada poin-poin yang eh, kontroversi itu seperti apa Bung?
0: Nah, yang pertama itu eh, kita melihat kontroversi itu kan muncul saat ya, hmm. Karena ini kan ada embel-embel kata ideologi Pancasila hmm. Otomatis di Indonesia itu juga banyak, banyak beragam ideologi, oke, oke. Ya kan? Tapi kita harus letakkan di sini Pancasila sebagai ideologi negara, artinya sebagai eh, filsafah pegangan bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Nah, di masyarakat itu banyak ideologi-ideologi, oke, ya, ideologi-ideologi. Nah, masyarakat melihatnya nanti, ya. Kontroversi itu muncul yaitu untuk membendengi agar e, tidak masuk ideologi-ideologi lain selain Pancasila. Contohnya apa? Nah, contohnya di situ adalah e, ideologi komunisme. Hmm. Ya. Nah, yang kuat narasi yang paling kuat itu adalah yang pertama itu tidak masuknya e, TAP MPRS nomor 25. Oke. Okay. Ya, yang tentang pelarangan Dan pembubaran tentang Oke. komunisme ataupun PKI. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, yaitu apa? Tidak dimasukkannya tap MPR itu di dalam konsideran dasar menimbang Oke. Nah, itulah yang kemudian ditafsirkan akan membahayakan pancasila dan bisa digrogoti dengan adanya ideologi komunisme.
1: Mm
0: -hmm. Ya. Mm -hmm. Jadi tidak dimasukkannya TAP MPR itulah yang eh, menimbulkan kekacauan. Mm -hmm. Itu yang pertama. Mm -hmm. Ya, terus yang kedua eh, yaitu di dalam pasal-pasal eh, 7 khususnya itu adalah tentang eh, yang disebut dengan sendi pokok dan ciri pokok pancasila hmm. ya kawan-kawan e, mungkin sudah tahu yang namanya ciri-ciri pancasila itu yang pertama itu kan e, nilai ketuhanan hmm. ya nilai kemanusiaan ya terus nilai kebangsaan atau persatuan hmm. terus yang keempat itu adalah nilai kerakyatan hmm. yang kelima itu adalah nilai keadilan
1: sosial hmm.
0: ya yeah. nah di dalam pasal itu itu kemudian dijelaskan tentang ciri-ciri uh, pokok itu yaitu uh, menjadi uh, trisila dan kemudian menjadi ekasila yang kemudian disebut uh, gotong royong. Mm -hmm. Nah, inilah uh, inilah inilah yang menjadi uh, perdebatan yang kedua. Mm -hmm.
1: uh,
0: masyarakat sebagai orang itu tidak ingin Pancasila itu Pancasila itu yang seperti di uh, pembukaan Undang-Undang 45 itu loh. Hmm. Bukan yang di apa ya bukan yang diperas menjadi Trisila ataupun Ekasila. Hmm. Sebenarnya nggak masalah juga itu loh. Uh, Pancasila, Ekasila ataupun Trisila ini kan sebenarnya kalau kita merujuk ke belakang itu adalah tawaran yang ditawarkan oleh insinyur Soekarno saat uh, sidang di PPUPK tanggal 1 Juni 1945. Saat itu kan Ir Soekarno menawarkan nilai-nilai dasar.
1: Okay.
0: ya Saya tawarkan lima nilai dasar. Yang pertama itu adalah internasionalisme ya, kebangsaan, eh, nasionalisme, kebangsaan, eh, internasionalisme, peri kemanusiaan, kerakyatan, eh, keadilan dan hingga eh, ke ketuhanan. Kemudian Kalau tuan tuang Tidak suka dengan yang 5 Saya peras menjadi 3 Yang disebut dengan trisila ya. Ya, Trisila Apa? Sosiodemokrasi Yaitu eh, Diperas dari Gabungan daripada Sosiodemokrasi itu eh, Gabungan daripada Kebangsaan Dengan ya. Internasionalisme Kemanusiaan Ya, sedangkan uh, sosiodemokrasi Itu adalah gabungan daripada Kerakyatan atau demokrasi Dengan kesejahteraan, keadilan sosial hmm. Dan yang ketiga itu adalah uh, ke Ketuhanan Dan kemudian Dilanjutkan oleh Kalau Anda tidak suka Dengan yang ketiga, silakan ini Saya peras lagi hmm. Saya temukan kata yang asli Dan tulen dari Indonesia yaitu Gotong royong yaitu disebut eka sila jadi itu sebenarnya pilihan-pilihan oke ya untuk memudahkan jadi mungkin ada orang yang tidak suka dengan hmm. uh, lima nilai dasar ya sudah tiga saja ya jadi ada tiga pilihan hmm. yang ditawarkan oleh Insinyur Soekarno hmm. sebagai uh, saat itu menjadi uh, dasar negara hmm. tapi kemudian kemudian bersepakat E, lima nilai dasar yang ditawarkan yang kemudian disebut Pancasila itu yang kemudian disepakati untuk menjadi dasar negara hmm. ya hmm. jadi antara Trisila, Ekasila, dan juga itu tidak perlu dipertentangkan lagi hmm. cuma memang problematik ya hmm. di dalam saat itu dinormakan menjadi e, dinormakan menjadi pasal-pasal di dalam apa undang-undang e, Hmm. Disitulah kemudian bisa menimbulkan tafsir yang ber, berbeda-beda
1: hmm. Nah
0: inilah uh, tuntutan yang kedua adalah menolak uh, itu
1: Oke okay, okay, yeah.
0: okay. Sehingga yang pertama tadi itu adalah penolakannya karena tidak dimasukkannya TAP es hmm. nomor 25 tentang pelarangan dan pembubaran PKI hmm. Terus yang kedua adalah uh, Pancasila disederhanakan atau disebut sebagai ciri pokok selanjutnya itu ada trisila
1: ataupun gotong royong. Oke. Poin-poin krusial yang jadi kontroversi itu ya, Bung ya. Itu e, dua hal, itu, dua yang hal itu, ya, itu yang. Nah sebetulnya kalau misalkan kita melihat mengenai urgensinya terhadap undang-undang ini, Bung ya, sejauh mana sih kalau menurut Bung Diaz? Iya. Yang pertama itu eh, tadi sudah
0: akhirnya pemerintah dan DPR bersepakat undang-undang ini ditunda. Hmm. Dan beberapa fraksi hmm. Itu sepakat TAP MPR Tentang PKI, pelarangan PKI itu Dicantumkan okay. Terus yang kedua, tuntutan kedua Pemerasan itu dihilangkan itu juga disepakati Artinya sudah clear sebenarnya Jadi undang-undang ini sudah, apa, sudah mencapai persepakatan Antara keinginan masyarakat Keinginan pemerintah dan keinginan DPR hmm. Sehingga dua tuntutan itu Sudah dipenuhi okay. Nah oke okay? hmm. sekarang kita mengajak tentang urgensinya. Nah, ketika ini sudah disepakati, tap MPR tentang larangan PKI juga dimasukkan, dan juga tentang pemerasan Pancasila itu juga dihapus. Sekarang kita bicara ur urgensi, ya. kita bicara urgensi, eh, kita tahu kan, kawan-kawan, eh, mungkin yang kelahiran tahun waktu reformasi, ya, itu kita tidak pernah kenal dengan yang namanya ideologi pancasila, oke, ya kan? Karena apa di dalam undang-undang pendidikan tinggi, pendidikan pancasila itu hilang,
1: hmm.
0: tidak menjadi pelajaran wajib, ya, 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 ya betul, betul, tidak menjadi, ya itu menjadi yang menjadi pelajaran wajib di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu satu pendidikan agama, hmm. dua itu adalah pendidikan bahasa, hmm. yang ketiga itu adalah PKN, pendidikan keluarga negara. Hmm. Jadi kawan-kawan eh, yang lahir ataupun yang tumbuh kecil di masa itu ya yang saat itu sekolah SD hmm. pasti tidak uh, tidak kenal pancasila secara mendalam hmm. sehingga pancasilanya diajarkan hanya beberapa kali pertemuan saja hmm. karena pancasila menjadi subbagian daripada pendidikan keluarga negara nah ini 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 yang kelirunya saat itu akhirnya apa saat itu setelah reformasi sampai 15 tahun setelah reformasi kita akan tahu kan, ketika ada semacam kekosongan ideologi. ya, ya? Hmm. Kita tahu kan, saat Ordo Baru tumbang, selesai, itu kan Pancasila e, tidak diajarkan lagi.
1: Hmm.
0: Sehingga yang masuk itu adalah ideologi trans-internasional. Hmm. Makanya meledaklah bom Bali.
1: Hmm.
0: Ya, tahun 2002. Ya kan? Bahkan di Amerika itu ada yang namanya e, WTC hmm. Itu kan juga kena serangan teroris Tahun hmm. hmm. itu tahun 2001 Saya ingat saya
1: hmm.
0: Ya di Indonesia ada bombali 1 dan ada bombali 2 hmm. Ya Dan kemudian ideologi-ideologi Radikalisme, terorisme itu Akhirnya menjadi sangat kuat Di Indonesia hmm.
1: Hmm.
0: Ya kan, hmm. karena apa? Kekosongan ideologi negara ini Oke. Okay. Setelah 15 tahun, bayangkan Ya, Indonesia tidak pernah mekampanjenkan tentang ideologi Pancasila akhirnya apa ketika ada kekosongan ideologi-ideologi yang lain yang masuk maka tidak heran ketika tumbuh suburnya uh, paham-paham tentang Khilafah hmm. ya hmm. yang kemudian dibukarkan oleh negara karena ini uh, membahayakan Pancasila hmm. ini juga akan membenuh sebuah negara baru yang ber uh, paham Khilafah hmm. hmm. ya Nah akhirnya mungkin kita tidak sadar bahwa itu dikira sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Klaimnya kan seperti itu. Bagi generasi muda saat itu ya mungkin yang terpengaruh di paham khilafah mungkin dianggap iya. Hmm. Tapi sebenarnya itu salah, keliru gitu. Ya kan? Hmm. Apa? Karena mereka akan mengadopsi sebuah sistem sendiri. Hmm. Nah itulah selama 15 tahun itu. Ideologi trans internasional itu masuk, oke, oke. ya kita kan tahu akhirnya di Indonesia banyak sekali kan e, narapidana teroris itu kan, hmm. ya dan kelompok-kelompok radikal lainnya. Hmm. Nah itu karena ada apakah salah adik-adik ataupun kawan-kawan yang lahir saat itu ya tidak salah, ya karena memang e, mereka tidak pernah tahu kok tidak pernah belajar tentang ideologi pancasila, tahunya hanya apa? hanya satu ataupun tiga kali pertemuan paling banyak itu, hmm. Hmm. ya hmm. sehingga orang-orang mencari ideologi, ditawarkanlah ideologi-ideologi yang itu mungkin dianggap uh, benar. Hmm. Uh, ini adalah ini adalah ajaran kelafah ini sesuai perbagandanya kan seperti itu, ya, ya. ya kan? Hmm. Tapi ternyata itu mempunyai agenda setting yang lainnya. Hmm. Akhirnya buktinya jelas ya. rutinnya negara e, membubarkan seperti hanya di PKI saat itu ingin mendirikan negara juga yeah, yeah. PKI itu kan juga pernah pernah memberontak
1: hmm.
0: ya kan? pernah memberontak dan inginkan mendirikan sebuah negara yang berbasis tentang komunisme ya sama e, dengan tilafah ini tilafah nanti suatu saat kalau ini sudah membesar ya
1: hmm.
0: ini akan menjadi ancaman bagi Pancasila
1: hmm.
0: siapa yang bisa menjamin Ya. Negara tidak bisa menyamin makanya sebelum apa itu akhirnya di di apa dibubarkan sama negara. Oke. Artinya urgensinya ada di sini. Urgensi hanya di situ. Hampir 15 tahun pasca hmm. reformasi kita hitung saja,
1: hmm. ya kan? Hmm.
0: Baru negara membuat yang namanya sadar. Oh, ternyata masyarakat saya itu akhirnya gampang sekali dampaknya kan kita tengok hari ini sebentar-sebentar hmm. orang konflik atas nama agama. Hmm. sebentar-sebentar konflik atas nama apa suku, hmm. ya kan? Hmm. Konflik yang sebentar-sebentar atas nama separatis, uh, separatisme. Yeah. Ya kan? Hmm. Kita tengok aja itu fakta-fakta yang bisa kita uh,
1: lihat. Nah, kalau kita lihat sekarang pun ya, uh, kita kan juga tahu ada yang namanya uh, lembaga baru yang namanya uh, BPIP ya. Eh oh, iya, ya BPIP Nah, kalau misalkan kita lihat dari BPIP itu sendiri, apakah uh, adanya RUU ini atau nanti akan menjadi undang-undang kalau misalkan jadi undang-undang e, akan memperkuat posisi BPIP atau justru sebetulnya kan orang tahu nih sekarang kan sudah ada BPIP gitu loh. Iya. Atau gimana Bu? Iya. Nah,
0: negara kemudian sadar hmm. ya. Makanya itu perlu adanya sebuah lembaga yang membidangi khusus tentang Pancasila. Hmm. Karena itu tahun 2017 dibuatlah yang namanya e, Perpres Hmm. ya kan hmm. e, tentang unit kerja pembinaan ideologi unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila hmm. ya yang kemudian ini dinaikkan e, menjadi badan
1: hmm.
0: kalau karena logikanya kalau unit itu kan e, kecil hmm. Subbagian dan ini menjadi badan pembinaan ideologi Pancasila tahun 2018 nah akhirnya di dalam salah satu poin di dalam Undang-Undang HIP ini adalah ada keinginan di situ, yaitu tentang penguatan lembaga ini. Oke. Yang kemarin itu dibentuk karena perpres, sekarang dibuat dalam bentuk Undang-Undang. Nah sebenarnya, spirit daripada Undang-Undang ini adalah Undang-Undang untuk Pengamalan Pancasila dan Penguatan Kelembagaan Tentang Pancasila Dalam hal ini adalah BPIP hmm. Yang kemarin hanya dibubuhkan Dengan apa Dengan perpes, besok dengan cara Undang-undang hmm. Logikanya ini bisa, bisa bisa kita terima Dengan apa Dengan alar yang hmm. Apa, yang bisa kita terima Apa Banyak sekali lembaga-lembaga Anda tahu BMKG hmm. BMKG itu Petrodam Geofisika itu dibentuk Itu adalah penjabaran dari Pancasila, ya, tentang kewilayahan, ya, tentang iklim dan seterusnya Itu dibentuk dengan undang-undang. Hmm. Nah, ini masa undang, uh, masa lembaga yang membidangi Pancasila itu uh, levelnya lebih rendah daripada lembaga non struktural lainnya seperti BMKG misalnya. Ya. Yeah. Yeah. yang hanya dibuat oleh perpres. Artinya dari derajat hukum hmm. itu sudah enggak seimbang. Hmm. Ya kan? Hmm. Satunya undang-undang, perpres itu ya yang pertama kan undang uh, undang undang dasar 45, undang-undang ya. Terus artinya levelnya di bawah di bawah undang-undang perpres itu.
1: Hmm.
0: Tetapi kalau dengan adanya undang-undang ini akan menjadi legitimasi yang sangat kuat. Artinya dia akan bisa Dengan adanya Perpres itu dia tidak bisa nyuruh-nyuruh kementerian itu nggak bisa, hmm. ya nyuruh dalam artian, hei kamu Kementerian Pendidikan, tolong laksanakan tentang apa uh, tentang perencanaan pelaksanaan Pancasila, nggak bisa, apa mau kedudukanmu Perpres Perpres itu adik saya gitu loh.
1: Yeah.
0: Ya kan? Yeah. Sedangkan saya ini kementerian oleh undang-undang gitu, masa kamu yang legalnya apa Perpres Nyuruh saya yang dibentuk karena undang-undang, oke, okay? paham ya logikanya ya, ya yeah. jadi uh, ini dengan dinaikkan levelnya dari perpres menjadi undang-undang itu akhirnya dia bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga negara lainnya yang setingkat, ya, yeah? sehingga akan mem mempermudah di dalam apa uh, pengamalan Pancasila itu. Sehingga hmm. lebih mudah dalam berkoordinasi. Ya kira-kira kalau duduk itu bisa sejajar lah. Hmm. Kita tahu kan e, di dalam birokrasi itu kalau hmm. presiden itu duduknya di depan, hmm. ya menteri di sampingnya, ya di seperti-seperti hmm. eh, itu. Hmm. Nah ini kalau nanti duduknya aja, e, perpres ini duduknya di kursi nomor empat, ya nggak bisa merintah lembaga-lembaga negara atau lembaga struktura yang duduknya di kursi. nomor 1, barisan 1, 2, 3, Kira-kira seperti itulah.
1: Ya. Ya. Jadi
0: kenapa pesan dari RUHIP ini sebenarnya adalah satu untuk mengamalkan Pancasila itu, penerapan Pancasila. Hmm. Terus yang kedua itu adalah untuk memperkuat kelembagaan Pancasila. Dalam hari ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Entah namanya nanti bisa bung hmm. Nah, bung
1: kalau yang uh, Bung lihat, sekarang ini kan e, ibaratnya udah sedemikian rupa pemberitaan e, yang kontroversi mengenai e, pro dan kontra tentang RUHP ini. Nah, yeah. itu apa yang harus dilakukan e, di, oleh DPR dan pemerintah sendiri, Bung?
0: Iya. Yeah. Hari ini itu kan e, kemarin setelah ada masukan-masukan dari masyarakat agar pelarang tap MPRS tentang larangan PKI, hmm. ya. itu dimasukkan Sorry, tapi sebelumnya uh,
1: itu kenapa sih nggak masuk TAP MPR atas itu
0: uh, mungkin itu uh, itu domain dari DPR ya hmm. karena itu kan mungkin dikiranya hmm. mungkin dikiranya hmm. uh, kan TAP MPR sehari ini kan MPR itu kan tidak diberi kewenangan hmm. untuk menjadi membuat TAP-TAP
1: hmm. ya kan
0: Uh, sehingga asumsi dasarnya adalah sudah ada tap mpr lainnya yang sudah uh, sudah mengatur tapi nggak ya pasalah ya namanya hmm. dinamika kan mungkin apa juga apa hmm. uh, kenapa itu kok tidak dimasukkan hmm. bisa saja saat itu mereka berasumsi mungkin sudah diatur oleh tap mpr konsideran yang lainnya oke okay, okay. tapi kan masyarakat minta ditegaskan yeah. ya kan Itu kan banyak sekali tap MPR yang dirujuk sebagai konsideran, hmm. tapi kayaknya e, masyarakat minta yang lebih tegas, yes. gitu. Oke. Okay. Ya, hmm. nah, oke. Okay. Tapi yang nggak masalah juga, gitu. Oke. Okay. Terus tadi yang ini, bung, lanjutin yang apa? E, apa yang, yang, yang harus dilakukan? dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah hari ini e, saya melihat e, cukup bijaksana. E, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR. yaitu yang namanya draft RUU itu kan ada kesepakatan dua pihak, pemerintah dan DPR. Hmm. Ya. Jadi ada dua, ada undang-undang itu secara prosedur itu diusulkan oleh pemerintah, hmm. ada undang-undang RUU itu yang diusulkan oleh eh, DPR. Hmm. Nah, hari ini itu adalah RUU yang diusulkan oleh DPR. Oke. Okay. Ya. Jadi DPR yang di parlemen sana itu sudah sepakat ini untuk menjadi undang-undang.
1: Hmm.
0: Makanya dibuat naskah akademik, dibuat RUU-nya, dan kemudian disampaikan ke publik, ya, dan kemudian juga ke pemerintah. Ya, ternyata di publik mendapat respon seperti itu, ya. Dan pemerintah menangkap itu, menangkap, oh, oke, okay, sepakat pemerintah. karena ada semacam ketidaksetujuan beberapa item di situ makanya pemerintah memberikan memberikan saran yaitu ditunda agar DPR mampu menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Oke. Jadi RUU itu ya kalau salah satu pihak ini tidak bersepakat RUU itu tidak akan dibahas lebih lanjut, hmm. ya. Misalkan ini kan inisiatif DPR ya, diajukan ke pemerintah. Pemerintah, aku nggak setuju ini, saya tidak setuju. Ya sudah berhenti RUU itu, tidak ada pembahasan lagi. Eh, ya. pun sebaliknya, kalau, kalau pemerintah mengusulkan, ya, mengusulkan uh, RUU ke DPR, kalau DPRnya nggak setuju ya, tidak dibahas. nah makanya ini uh, karena itu presiden tidak uh, tidak ingin memaksakan keinginan inisiatif DPR ini karena itu presiden belum menerbitkan surpres surat presiden
1: hmm.
0: Surat surpres itu adalah surat bahwa presiden itu bersedia untuk membahas ini dan kemudian presiden akan menunjuk siapa pihak-pihak yang menjadi wakil presiden di dalam pembahasan ini. Oke. Ya. nah baru kemudian dibahaslah antara wakil-wakil dari pemerintah yang eh, ditunjuk melalui surat presiden itu, kemudian wakil-wakil pemerintah entah Menko Polhukam, entah men, apa bendagri entah apa siapa sih ada domainnya sendiri. Itu nanti mereka kan berembuk untuk apa untuk bertemu pembahasan. nah saat presiden belum mengeluarkan surat presiden hmm. dan ingin menunda karena apa ada persoalan di itu makanya presiden mengatakan perlu melalui menko polhukam itu presiden uh, menunda hmm. sambil mendapatkan tim daftar investigasi masalah okay. artinya perlu banyak menyerap lagi masukan-masukan kepada masyarakat hmm. Hmm. ya hmm. di saat Di samping itu Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara Hari ini juga terjadi pandemi COVID ya, ya. Ya. Jadi secara prosedural ya Tata perundang-undangan Apa yang dilakukan masyarakat Apa yang dilakukan oleh DPR Apa yang dilakukan oleh pemerintah Itu sudah top sebenarnya Apa? Apa? DPR membuat usul, usul itu memang harus melibatkan partisipasi publik. Nah ya kan, hmm. terjadi pro, pro dan kontra itu hal yang wajar. Iya, yeah. karena di situ terus ada sesuatu aspirasi yang perlu dipertemukan. Iya, hmm. yeah. harus mencari titik temu. Nah, coba anda bayangkan saat sebelum reformasi. Ya, yeah, saya saat itu e, SMA, saya tidak pernah mendengar adanya RUU yang dibahas oleh masyarakat. Itu. Tahu-tahu ya, eh, udah tahu, tahu jadi undang-undang. Gitu. Ya. Hah? Ya, itu dalam bahasa yang lain disebut top down. Ya. Tapi hari ini enggak. undang undang itu melibatkan partisipasi publik. Ini sudah kemajuan di dalam awal proses demokrasi penyusunan peraturan, regulasi, dan juga eh, legislasi. Masyarakat perlu mendapat masukan ini. Ya. Nah, di situ ya. DPR punya inisiatif disambut oleh masyarakat dengan pro dan kontra ya. Ingin masukan yaitu dimasukkannya TAP MPRs larangan tentang uh, PKI dan juga ada pemerasan. Oke, okay. dan hari ini itu sudah di masukan itu sudah diterima oleh DPR hmm. ataupun oleh M, uh, pemerintah. Hmm. Ya. Nah, karena itu uh, pemerintah juga juga perlu mendengarkan uh, dari masukan-masukan ini. Ya nanti ditinggal, tinggal menunggu Solid Kajian-kajian yang lebih masukan-masukan Yang lebih banyak Semakin banyak mendengar akan lebih baik Partisipasi publik semakin uh, baik, Berarti negara kita itu negara yang sehat Yang tidak boleh itu dilakukan Adalah saat Pemerintah entah DPR Entah pemerintah itu adalah memaksakan Produk undang-undang hmm. ya. Pun juga sama Warga negara juga tidak boleh memaksakan keinginannya. Yeah. Yeah. karena ini bukan hanya keinginan satu kelompok, tapi ini keinginan seluruh rakyat Indonesia. Yeah. Jadi karena saya tidak suka uh, makan apa? Saya tidak suka makan donat, jangan dipaksakan. Semua orang harus tidak suka makan donat gitu. Yeah. Yeah. Karena di keluarga kami, di kelompok kami itu makanan donat itu dilarang. Dilarang ya. Yeah. Ya kan, nah ini 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 yang perlu dicari titutemunya, hmm. ya, nah itulah yang disebut dengan ruang publik, ya kan, bagaimana bertemunya antara masyarakat, ya, sehingga satu pemerintah tidak boleh memaksakan produk eh, regulasi dan produk legislasi secara sepihak, pun juga masyarakat tidak boleh. Ya. memaksakan keinginan-keinginan eh, pribadi ataupun kelompoknya untuk menjadi seolah-olah itu menjadi kebenaran umum bahwa makan donat itu tidak baik bagi kesehatan jantung saya misalkanlah ya, ya karena itu disitulah mencari titik temu, hmm. Ya. Hmm. ya, ya di sini kemudian menjadi undang-undang eh, itu akan menjadi kuat, undang-undang itu akan menjadi solid saat antara warga negara dengan pemerintah dan dpr itu bisa e, bersinergi mencari titik temu yang sama.
1: Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman uh, pendengar kurio. Oke. Terima kasih Bung Dias, uh, ini yeah. sudah tercerahkan sih saya sebelumnya belum tahu nih tentang uh, apa sih ruhip apa kontroversinya dan lain-lain. Hmm. Semoga teman-teman kurio juga bisa hmm. jadi lebih tahu mengenai isu ru haluan ideologi pancasila ini. mungkin eh, cukup sekian untuk episode kali ini di podcast rangkum kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya goodbye